0: Herzlich Willkommen bei Überpop, der Podcast über Popkultur mit Jörn Thesen und Fabian Thomas.
1: 147. Hallo und herzlich Willkommen bei Überpop. In dieser Folge sprechen Fabian und ich, ähm, machen, wir machen einen, so einen kleinen Themenmix. Und zwar greifen wir einen Film auf, der aktuell in der ARD-Mediathek läuft, äh, auch wenn das ähm, keine Eigenproduktion der Öffentlich-Rechtlichen ist, sondern ein amerikanischer Spielfilm. Ähm, dann haben wir noch eine Biografie über den äh, Schriftsteller Wolfgang Herndorf. Und außerdem hat Fabian den Horrorfilm The Last Journey of the Demeter gesehen. Und ich das Buch Devil House, habe das Buch Devil House von John Daniel gelesen. Jetzt geht's los. Also, ähm, du hattest mich angepingt, dass äh, bei dass in der ARD-Mediathek das Regiedebüt von Jonah Hill läuft, äh, Mid-90s. Äh, den Film hatte ich schon länger auf der Liste ähm, mhm. und äh, mir war so ein bisschen die Lust drauf vergangen, obwohl ich eigentlich schon, äh, ich weiß auch nicht, das ist gar nicht so lange her, also, äh, ich habe in den letzten Wochen konkret darüber nachgedacht, den zu schauen. Ähm, und ich weiß nicht genau, ob es vielleicht sogar war, weil Jonah Hill negativ äh, die Runde gemacht hat in, in Medien, weil, ähm, äh, ich möchte es Story nur kurz erzählen, also es gab einmal, äh, es, es, hauptsächlich ging es darum, dass seine Ex-Freundin ihm äh, vorgeworfen hat, also einfach ein ziemliches Arschloch in der Beziehung gewesen zu sein. Es ging so hauptsächlich darum, dass er furchtbar unsicher und eifersüchtig war und irgendwie ihr Nachrichten auf Instagram geschrieben hat. Also der war mit einer professionellen Surferin zusammen und hat sich darüber beschwert, was für Bilder sie halt eben natürlich in hier Schwimmklamotten und mit attraktiven Surfern zusammen gepostet hat. Und das da war der wohl furchtbar unsicher und, also wie gesagt, kommt nicht besonders sympathisch rüber. Aber... Ich weiß es nicht genau jetzt. Ich kann mich nicht immer an alle Details erinnern, aber ich fand es hauptsächlich eher peinlich. Ähm, aber auf jeden Fall da hat er da keine gute Figur gemacht. Äh, aber das ist jetzt für mich kein Grund, den Film jetzt nicht zu gucken. Ähm, und ähm, ich habe dann nochmal nachgelesen und es gab tatsächlich auch noch einen Vorwurf, dass er, ähm, das ist aber auch schon fast 20 Jahre her nee, aber ähm, zumindest mehr als zehn Jahre her, äh, dass er ähm, äh, mit Anfang, Mitte 20 eine deutlich jüngere Teenagerin äh, sexuell genötigt haben soll, indem er sie äh, geküsst hat. Das machen ja auch Fußballverbandspräsidenten. Ähm, nicht, dass das in Ordnung ist, äh, aber ja, auf jeden Fall das ist schon eher ein problematisches Verhalten, wobei da dann auch noch mal äh, ja, das ist auch wieder so ein He-Set-She-Set-Ding. -He -He ähm, aber äh, das sei da mal vorab angemerkt. Ähm, äh, der Film mit 90s, und sorry, ich lass dich auch gleich reden, Fabian. Mhm. <lacht> der Film mit 90s hat auch so ein bisschen Kritik reingesteckt, als der rauskam wegen der äh, der homophobe, homo homophoben und äh, frauenfeindlichen oder rassistischen äh, ähm, Schimpfwörter die drin vorkommen und so also und so ein bisschen das sind ja da so äh, so ein bisschen so to toxic masculinity unter Teenagern da ja im Endeffekt so ja nicht direkt verherrlicht also ich finde nämlich nicht dass es verherrlicht wird Naja, also wir kommen rein in den Film Mid 90s heißt der Film und es geht um einen ich äh, weiß gar nicht wie jung aber so 13 14 maximal irgendwie ein Kind mhm. ein Knabe der ähm, Ein Knirps auch, ne? ja, der stimmt auch sehr klein ist, der, bei, mhm. der mit, mit seinem älteren Bruder und äh, bei seiner alleinerziehenden Mutter aufwächst und äh, dann sich so ähm, äh, mit so Skatern anfreundet und anfängt eben zu skaten und dann so die ja die ähm, was daraus resultiert. Ähm, wie fandst du den Film denn?
0: Ich würde sagen, ich fand den Film sehr nett. <lacht> er ist angenehm kurz. Er hat so ein bisschen so eine so eine Indie-Machart. Also ist halt so vom Format her so fast quadratisch, glaube ich, gedreht. Also wirkt irgendwie so ein bisschen so ähm, hat so eine eigene Bildsprache. Auch würde sagen, ein bisschen grobkörnig gedreht so ne? und ja zeigt halt so diese 90er Jahre Los Angeles Szenen. Es gibt sehr viel Nostalgie, alte CDs, alte Tapes, äh, Turtles, Bettwäsche, äh, natürlich diese ganze Skater-Umgebung, aber auch die, die äh, Klicke von drei Jungs, glaube ich, in die dann dieser ähm, Stevie rein, reingerät. Die fand ich ja alles sehr überzeugend dargestellt, so auch mit ihrer ganzen mit ihrem Sprücheklopfen mhm. und so, wo man halt sagen kann, ja, das ist wirklich halt ein bisschen was. Das ist halt auf der Ebene des Films. Äh, Sagen die halt diese Schimpfwörter und gehört das dazu? Ähm, man kann sich davon beleidigt fühlen, aber ich finde, das äh, kann man nicht richtig gelten, dass man das halt innerhalb des Films auch dann irgendwie Sinn macht, dass sie sich so verhalten, wie so, weil, weil sie ja halt so Adoleszente und so ein bisschen so, so mackerige Typen einfach sind, die dann irgendwie rauchen, Drogen nehmen, äh, Bier aus unglaublich großen Glasflaschen trinken und ja, und dann ist es halt vom äh, Aufbau her aber doch recht klassisch erzählt, finde ich. Also du kommst halt in die Welt von diesem Stevie rein. Es ist ein bisschen eine dysfunktionale Familie. Der, der Bruder wirkt auch, also der ältere Bruder wirkt auch irgendwie sehr einsam und unglücklich und ähm, verprügelt aber Stevie trotzdem dauernd immer. Und ähm, dann kommt es halt irgendwie läuft jetzt halt alles dann auf einen auf einen äh, sage ich mal uh, Turning Point hinaus, der dann das Film bis Endes äh, des der Ende des Films markiert und dann geht man so raus und denkt sich so ja, pff, hat jetzt vielleicht irgendjemand was daraus gelernt ja nein vielleicht oder hm, so ist also so hat sowas episodisches irgendwie fast
1: ja, das stimmt. Also äh, das ähm, die, das, äh, das Format, das die Aspect Ratio von dem Film, also wenn mich nicht alles täuscht, äh, ist es einfach 4 zu 3, was so, äh, so 90er Jahre, also ein altes Fernsehformat einfach ist. Mhm. Ähm, und äh, ich musste bei dem Film, ich habe sehr stark an 90er Jahre Indie-Filme denken müssen, und zwar konkret, äh, also der Film hat das auch, glaube ich, ziemlich ausdrückend. Ähm, also sogar ausdrücklich als Re als Referenz, äh, den Film Kids von Harmony Corinne ähm, mhm. und andererseits äh, Slacker von äh, Richard Linklater. Das war, glaube ich, auch das Debüt von Richard Linklater. Ähm, was beides so Filme waren, die ich als Teenager in den 90er Jahren gesehen habe. Und äh, in Kids gibt's auch eine Szene mit Skatern und äh, dieses Ganze äh, äh, und das ist bei Slacker von, von Linklater noch mehr so, dass du da dieses... Ähm, das springt so von einer Szene zur nächsten und du hast so dieses, äh, es wird so lose einer Figur gefolgt, dann dann hat die Figur eine Interaktion mit mit jemand anderem und dann folgt dann aber die Kamera äh, der nächsten Figur, der nächsten die nächste Szene und so hast du so dass das, das einfach so eine lose verbundene äh, 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 Sammlung von Szenen ist mehr als äh, als dass es eine wirkliche Story ist. Äh, das ist ja. jetzt bei dem Film nicht so also er hat schon eine Story und ich muss sagen er hat großes Potenzial ich muss sagen ist das jetzt so äh, eine Offenbarung von Film nee aber äh, äh, der der das der das das das, 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 das äh, Haupt der Hauptselling Point für mich ist wirklich so das wie gut der Film diese diese so ein Gefühl von, also wie sich das wohl auch anfühlt für so einen kleinen Jungen, also ähnlich wie so Eighth Grade das gemacht hat zum Beispiel. Der hat ein ähnliches, der, der war das natürlich in der Jetztzeit und nicht mit dem mit dem Blick auf die Vergangenheit. Die 90er. So, ähm, wenn ich jetzt gerade überlege, ja, ich glaube, der der Junge ist, wenn wenn ich, wenn der Film spielt 96 und er soll 13 sein, der, der ist also quasi, der war, der ist dann so alt wie du. Ne? Also, äh, beziehungsweise, mhm. ja, ich, ich, ich wäre ein Jahr älter. Aber ähm, muss ich jetzt gerade, ja, jetzt habe ich gerade mal so durchgerechnet. Und auch Worob, so alt wie oder auch so alt wie Jonah Hill. <lacht> äh, ja, stimmt. Ähm, ja, liegt ja nahe. Das, ähm, die, äh, also da das, das Production Design ähm, finde ich ist sehr gut gemacht. Ne? Und also auch ich, ich muss erst, also, ich bin ja kein Riesenfan von so komischen äh, von so komischen Formaten. Ich kann es als hier als äh, als ästhetische Entscheidung verstehen. Aber als Konsument stürzt mich, wenn ich einen Film auf, auf dem Fernseher gucke und ich bekomme die schwarzen Balken auch noch an den Seiten. Man hat halt einfach schwarzen, schwarze Balken links und rechts. Ne? Ja, genau. <lacht> äh, wobei, wobei ich aber auch, ich, ich, ich beschwere mich hauptsächlich, wenn es um Fernsehproduktionen geht, beschwere ich mich, wenn die äh, eine flachere Aspect ratio haben als 16 zu 9. Weil ich mir denke... Mhm. Das, 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 das Zuschauererlebnis wird getrübt beim beim Endverbraucher, wenn das fürs Fernsehen produziert ist und du machst dann noch einmal auf noch mehr auf cinematisch, aber du hast da ja keine breite Leinwand, sondern du hast am Endeffekt einen Fernseher, wo mehr schwarz ist, ähm, finde ich dann weniger immersive, wie gesagt, aber äh, jetzt hier bei dem Film hatte ich das Problem nicht. Äh, wenn auch ein anderes, lustigerweise habe ich noch überlegt, ach, guckst du den Film auf deinem iPad? Dann habe ich gedacht so nee, du willst den Film ja schon, äh, weil auf dem iPad hätte ich ja einen normalen Breitbildfilm im Letterbox mit Balken oben und unten gehabt. Den Film hätte ich aber im Vollbild gucken können, ohne Abstriche, <lacht> weil das weil das iPad halt eben auch 4 zu 3 ist. Halt, ähm, aber, äh, das ist ja jetzt... Ich fand, ja. ich fand,
0: ich fand auch eine gute Referenz, jetzt wo du gerade diese Filme genannt hast, ähm, ich musste auch witzigerweise denken an das Musikvideo All I Need von Air, mm. der von Mike Mills gedreht wurde, wo ja auch diese also ganz verträumten Skater, auch, ich glaube, ist auch L.A. so, da so, ähm, auch kurz interviewt werden, da gibt es ja dann so kurze Sp Sprechsequenzen immer, und das ist, führt uns ja auch gleich so ein bisschen auch zu der Musik, die ja. in dem Film ja auch eine große Rolle spielt. Also ähm, zum einen Trent Reznor, Atticus Ross, die halt einfach eine auch wunderbar äh, sphärische äh, Filmmusik da mhm. äh, komponiert ja. haben. Was mich immer, also es beeindruckt mich immer mehr, was äh, die beiden auch, ich glaube, zuletzt hatte ich auch erwähnt, Empire of Light, was ja auch ein, ein sehr ruhiger und so 80er Jahre in England spielender äh, Film ist. Also wie, wie, wie breit dieses dieses musikalische Werk jetzt mittlerweile in Filmen auftritt, wo du denkst, das hat auch nicht im geringsten noch irgendwas mit der Nine Inch Nails Vergangenheit von Trent Wessner oder so zu tun. Das, mm. das finde ich richtig stark. So. Ja, Wobei in dem Fall sagen, ja, könnte man ja sagen, so okay, so 90er Jahre oder so auch die Musik, die dann wiederum in dem Film auch vorkommt, ähm, fand ich auch sehr gut ausgewählt. Also das ist dann natürlich so eine Mischung auch aus sowas ich glaube ähm, so, so ein bisschen so Punk Hardcore am Anfang und dann am Ende eher wird's dann mehr mehr Hip Hop mhm. ich habe mir auch echt so teilweise so mit mit Shazam dann so die Stücke auf äh, 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 raus recherchiert und aufgeschrieben um sie mir nochmal anzuhören so ja auch ein sehr schöner Song von den von den Pixies zum Beispiel ja äh, yeah, Wave of mutilation das ist gut ja ja, ja
1: das ist glaube ich auch relativ also, am Anfang das, schon das fand
0: ich das fand ich sehr sehr gut gelungen ja
1: ähm, ja und er äh, hat auch äh, gegen Ende dann auch relativ prominent einen Morrissey-Song ähm, und ähm, ja, das habe ich nicht ganz verstanden, aber <lacht> ja, das fand ich auch irgendwie, weiß nicht, wie passend ich das fand äh, und ähm, also ich muss sagen, dass ich es doch sehr häufig einfach, aber das liegt auch daran, dass ich so viel Nine Inch gehört habe äh, und auch die eher atmosphärischen Instrumentalsachen von Nine Inch äh, dass ich dann teilweise einfach so die Wahl der der Synthesizer und der Effekte und die Kombinationen und auch es gibt so kompositorisch bestimmte Sachen, die Trent Reznor gerne macht, äh, die erkenne ich irgendwie immer mal wieder in seinen ja, Scores, das Stimmt.
0: Man erkennt, man erkennt ihn. Er hat eine, eine sehr, einen sehr großen Wiedererkennungswert. Das stimmt auf jeden Fall. Ja. Ja.
1: Also das ähm, ist auch Wobei der Sound witzig. natürlich vollkommen mhm. anders ist bei Mid 90s als bei ähm, bei bei, bei äh, The Social Network. Was ja also der, der erste große? Äh, mhm. oder das war glaube ich die erste Score, die die, die er und Atticus, Atticus Ross zusammen gemacht haben. das hier sind jetzt auch wieder er, mhm. er und Atticus, Atticus Ross. Ähm, und ähm, die die ja inzwischen auch Nine inch Nails sind. Das ist ja mittlerweile, ist Atticus Ross ja seit, ich weiß nicht, 2017 mhm. oder so, ist der offiziell zweites Dauermitglied von Nine inch Nails. Vorher gab es kein anderes mhm. festes mhm. Mitglied von Nine inch Nails. Mhm. Ähm, der, äh, der, die sind aber so krass aktiv, die haben jetzt auch zuletzt, die haben nicht nur Empire of Light äh, den Soundtrack geschrieben, auch für den den neuen ähm, Teenage Mutant Ninja Turtles Zeichentrickfilm. Da ist auch der, mhm. der, der, der Soundtrack von denen. Ähm, mhm. und äh, naja, auf jeden Fall, äh, ich finde es ein bisschen schade, dass das ist gerade mal, wenn du dir das anhörst, das ist äh, gerade mal eine EP oder so von einer Viertelstunde, das sind vier Stücke, äh, mhm. das wundert mich, dass er nicht bei mehr bei rumgekommen ist, weil ich hätte das Gefühl, im Film ist noch mehr, es gibt aber eine hochdramatische Szene, da habe ich gedacht so, oh, das klingt gar nicht wie und das aber das klang wie wie äh, Score, äh, das klingt wie Philip Glass, und das ist tatsächlich ein Philip Glass Stück, also, oh. ähm, <lacht> das ist, äh, es gibt so eine, so eine, ähm, ich weiß nicht so, gegen die Mitte, Mitte so des Films, die auch mit, ich glaub, ist auch mit viel Zeitlupe gemacht, äh, wo die vor der Polizei wegrennen, die Skater. Mhm. Hast du, wo die da von diesem äh, Vorplatz mhm. weggescheucht werden? Äh, mhm. Und äh, da, da das, du hast da diese klassischen, also weil Philipp Glass hat auch einen sehr ähm, Charakter, meiner Meinung nach charakteristischen äh, äh, Kompositionsstil mit diesem Minimalismus, immer äh, mit diesen äh, ähm, diesen, diesen Akkorden, die immer so rauf und runter gehen, rauf und runter, die in so Loops sind, die aber mhm. alle immer über einen Ton verbunden sind. Das ist so äh, so ein bisschen das ein Markenzeichen dessen, desser, von dessen minimalistischer Komposition, mhm. Mhm. was man teilweise auch in, pardon, was man teilweise auch in, in, bei Muse-Stücken oder so hört. Die haben auch ähnlich so Bassläufe oder so, die so Philipp Glass inspiriert sind. Ähm, ja, äh, Nee, die Musik fand ich auch, äh, muss ich sagen, sehr stark. Äh, auch die die Darsteller, das hilft ungemein, äh, dass ähm, äh, vor allen Dingen der der, der 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 Schwarze, der heißt Nakel Smith, der Spiel den Ray spielt, der ist tatsächlich ein professioneller Skater, der äh, der eine Darsteller und ich glaube der der Olin Prenat, der der den Charakter namens Fuck Shit spielt, ähm, ist selber auch ist auch ein Skater, also das das hat natürlich macht natürlich dann das ganze ähm, ein bisschen ähm, authentischer, äh, das, ja. genau. Das, das hilft mhm. ungemein. Äh, äh, ja, das, das zu, äh, das, das, stützt, das, das stützt den Film ziemlich, äh, mhm. weil, weil auch gerade dieses, dieses, diese, diese, also die Skate-Elemente finde ich auch interessant an dem Film äh, oder eine Stärke. Also ich finde so ein bisschen so das Familienleben. Achso und noch kurz. Apropos Familienleben, äh, äh Kids äh, hat auch äh, eine explizite Hommage ist da drin. Der, der Regisseur Harmony Corinth hat einen Cameo, äh, einen Cameo-Auftritt. Der ist der Mann, der aus dem Schlafzimmer der, der Mutter kommt. Das mhm. ist der Regisseur von Kids. Mhm. Ähm, äh, und äh, insofern war das absichtlich. Also, das ist durchaus schon so, dass, glaube ich, Jonah Hill sich das auch so ein bisschen im, im Klaren war. Also, wobei mit 90s bei weitem nicht so. Er ist zwar auch Moody und äh, auch dramatisch, aber er ist nicht so pessimistisch und und, und also Kids ist so ein Film, den dann das ist mir ins Gedächtnis gebrannt. Ich habe den Film vor äh, vor vor über nee nicht 30 Jahren, aber vor äh, so alt ist er noch nicht, aber äh, doch vor ja, also so zur Schulzeit. Ja, ja, ich habe vor 25 auch. Jahren gesehen und der ist mir so ins Gedächtnis gebrannt, wirklich so mm. äh, wie ähm, so einzelne Dialoge und so weiter und, und mhm. vor allem das Ende, das ist so, so gruselig. Also ähm, das...
0: Äh, ja, das ist bei dem jetzt ja gar nicht so, das ist halt, deswegen habe ich mich da auch gefragt, okay, mh, was ist jetzt die Idee von dem, oder warum hat er diesen Film wohl gemacht? Er wollte einfach so ein Denkmal an diese Zeit setzen, vielleicht. Es war, ging vielleicht auch um irgendwas, was er so ein bisschen auch selbst erlebt hat. Oder äh, es ist einfach so eine Art wie so eine, wie so eine Fingerübung oder so eine Stilübung. So, ich probiere das jetzt mal, so einen Spielfilm zu drehen und suche mir das Thema aus und so. Aber so die richtige Dringlichkeit von dem Film
1: sehe ich dann auch nicht so wiederum. Nee, <lacht> das das aber ja, ja, also genau, also auf jeden Fall respektabel. Äh, jetzt die Frage, ich auch, ob er überhaupt versucht hat, äh, so weil ich man mein, so ein Drehbuch zu schreiben und das ist halt äh, und dann auch so einen Film umzusetzen. Äh, aber eigentlich wären eigentlich die Anzeichen äh, so, so von der der Film war auch ein kommerzieller Erfolg. Also wer spricht eigentlich wenig dagegen, dass das äh, dass er nicht auch nochmal einen Film hätte machen können? Jetzt seitdem ist jetzt war auch schon schon fünf sechs Jahre her, dass der rauskam. Ähm, aber äh, ich also ich muss auch sagen, also ich, das ist ich finde es ein bisschen traurig, dass man sowas sagt, aber äh, es ist schon angenehm, dass der Film nur eine Stunde 20 Minuten lang ist. Ich habe es aber trotzdem geschafft und das ist ja. meine meine Schuld, dass ich irgendwie zwischendurch ziemlich oft Pause gemacht habe äh, und damit meine, meine 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 das ist blöd, dieses blöde Zuhause Sehverhalten ähm, ja, aber es ist eigentlich ein, ein Film, den wunderbar in einer Sitzung äh, durchgucken kann ja. ohne äh, Unterbrechung und mhm. eben da auch äh, das mit ja, einer angemessen kurzen Laufzeit, was einfach, finde ich, absolut in Ordnung ist, wenn ein Film 90 Minuten oder vielleicht sogar kürzer ist. Ähm, ja, also gab es Elemente, wie zum Beispiel, das wollte, das wollte ich eben noch sagen, mit dem Familienleben, also das Verhältnis zum Bruder, auch wenn ich das, auch das im Endeffekt auch eine ganz noch am Schluss noch eine schöne Kurve irgendwie kriegt. Oder es auch verständlich ist, das Verhältnis der, der Geschwister. Trotzdem, ich weiß nicht, ob das ein Stück weit Klischee ist, so alleinerziehende Mutter, ähm, ähm, älterer Bruder, der äh, Agro ist und äh, den, den, den kleinen Bruder so abstraft und äh, ja, aber äh, ich weiß auch nicht genau, dass ob da nicht auch wie viel davon nicht auch einfach auch so aus dem Leben ist. Also ich glaube, ich glaube nicht, dass, dass ähm, ich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass dass Jonah Hill so aufgewachsen ist, weil ich glaube, der kommt aus auch so Hollywood-Royalty mehr oder weniger. Ähm, wenn mich nicht alles täuscht, dass er auch so ein Nepo-Baby ist, aber ähm, mhm. ähm, ja, und er hat ja auch eine jüngere Schwester, die ist ja auch äh, Schauspielerin, die Beanie Feldstein. Mhm. Ähm, ja, äh, nee, also äh, der, der ist, ich weiß nicht noch, genau, wie lange der noch in der AD-Mediathek läuft, ich werde ihn in, in den Shownotes von ich dir bis, linken. bis zum 20. September, glaube ja, ich. Aber da kann man ihn auch nur auf Deutsch sehen, ne? Mhm. Ja, ein bisschen schade, weil ich früher war habe ich das Gefühl, war es durchaus oh, 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 gängig, dass man, ähm, dass man Filme zumindest im Fernsehen äh, auch äh, äh, so im Zweikanalton wechseln konnte und dann auf Englisch sehen konnte. Bei Arte,
0: bei Arte geht das auf jeden Fall in der Mediathek. Bei der ARD-Mediathek glaube ich standardmäßig eher nicht. Mhm. Weil ich ja. habe auf der in der Arte-Mediathek mir kürzlich The Straight Story von David Lynch das erste Mal tatsächlich angeguckt. Und den konnte man dann ähm, auch auf Englisch umstellen. Ja, cool. Mhm. Auch ein Film, den ich damals im Kino gesehen habe. Was mir gerade noch eingefallen ist, wurde nochmal das Verhältnis zu dem Bruder angesprochen hast, der ja von Lucas Hedges gespielt wird. Ja. Den mich äh, aber äh, leider auch nicht so beeindruckt hat, weil er hat ja schon, ich ähm, habe jetzt gerade nochmal geguckt, gerade gerade vor Mid-90s war Manchester by the Sea, Lady Bird und Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, und dann noch Boy Erased, den ich aber nicht gesehen habe. Also das waren aber, glaube ich, alles drei sehr gute Rollen von ihm, also wo er auch guten Eindruck hinterlassen hat. Und hier fand ich ihn eher ein bisschen blass. Gut, er hatte auch jetzt keine so tragende Rolle. Er war eher so ein bisschen der Counterpart von dem Stevie, aber trotzdem, oh, keine Ahnung. Also.
1: Hm. Das ist interessant, er hat auch zwischenzeitlich ziemlich viel Theater gemacht. Äh, hat unter anderem, oder jetzt dieses Jahr, hat er in der Bühnenversion von *Brokeback Mountain* ähm, hat er die, die Rolle vom äh, Ennis gespielt, das ist der Charakter vom, äh, ähm, von Heath Ledger im Film. Mhm. Ja, äh, ja, das stimmt, das ist auch interessant, weil der hatte auch so einen Moment, ne, Dass der der war ja als als Kind in *Moonrise Kingdom* dann ähm, und dann auch im *Grand Budapest Hotel*. Ja, dann war ich schon relativ bald sehr ja, gut. Manchester by the Sea war 16, Lady Bird 17 und dann Midnight 18. Ähm ja, der war auch in Waves, wobei ich den Film nicht gesehen habe, aber das ist auch noch ein Film, glaube ich, wo Trent Reznor und Atticus Ross die Musik gemacht haben. Ja. Das ist krass, wie viel wie viele wie viele <lacht> schon. Ah, das ist aber auch A24, weil der Film war ja auch hier jetzt von A24. Mhm. Ähm Ja die ähm, Ja, ich glaube, das äh, ich habe eine, ein, hab einen Kritikpunkt. Mhm. Ich weiß nicht, wie gut ich den Titel finde. Und ich habe ein Riesenproblem mit dem Schluss und äh, da eine kurze Spoilerwarnung, wenn jemand äh, äh, eine winzig kleine Kleinigkeit äh, vom Ende des Films nicht erfahren möchte, äh, der soll, weiß ich nicht, vor 30, 30 Sekunden vorausspringen. Ich habe ein tierisches Problem damit, dass dieser, dieses Video, dieser Film im Film mit 90 s heißt. Kein Jugendlicher in den 90er, in, in 1996 würde aus der Gegenwart heraus sein Video mit 90 s nennen. Das ist so, als würde, würde ich jetzt ein Video <lacht> über mein Leben machen und sagen, äh, oh, das ist äh, die, die, die ähm, Mitte der 20er Jahre. Das mm. macht doch keiner. Also die, mm. das, ist, das, ist ja, das ist ja dieser Nostalgieblick. Anyway, mm. äh, ich habe zur Handlung nichts gesagt, das ist eine, äh, eine Kleinigkeit. <lacht> ähm, ja, wollen ja. wir dann zum nächsten Thema gehen? Ähm, der, du, und zwar meintest du, dass äh, eine Biografie über Wolfgang Herrndorf erschienen ist. Äh, genau, geschickterweise haben wir das
0: jetzt so hingelegt, dass wir äh, quasi mid-90s, coming of age, Jugendthema, das ist so, unsere Brücke ist chic. <lacht> Eine unserer der frühen Volksroman Populären
1: von ja. Wolfgang Herrndorf. Genau, und eine unserer frühen Folgen, <lacht> ähm, die mhm. auch damals verhältnismäßig erfolgreich war äh, für unsere Verhältnisse. Damals waren wir noch bei, bei Voice Republic, die den Service, den es mittlerweile gar nicht mehr gibt. Mhm. Ähm, und äh, da äh, genau da kam nämlich auch die Verfilmung von von Chick raus. War die von Leander Hausmann? Ich weiß gar nicht mehr. Ähm, von war das nicht Fatih Akin? Kann, ah, oder der, ja. Wahrscheinlich. Ich glaube. Uh, anyway, um. ja, äh, und ähm, ich muss gestehen, ich habe von dem Herrendorf, ich weiß nicht, ob ich das Plüschgewitter mal gelesen habe, weil ich mhm. habe noch so ein bisschen äh, da noch äh, ja. noch Lücke. Aber gut, also es gibt, ist jetzt eine. Äh, Biografie
0: also Chick, äh, ist ja tatsächlich der 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 sogar internationaler Bestseller, einfach ein richtig, richtig erfolgreicher Roman, den den Herndorf geschrieben hat, nachdem er seine Tumordiagnose erhalten hat und gedacht hat, er kann er lebt nur noch 14 Monate. Und er ist äh, jetzt letzten Samstag, vor zehn Jahren, gestorben. Hm. Äh, am 26. August 2013. Und ja gut, das ist halt dann irgendwie so ein Anlass, zu dem dann Biografien erscheinen. Jetzt jetzt bei äh, Rowold Berlin doch angekündigt, die erste große herndorf biografie wer weiß, ob da noch weggekommen bin, von dem FAZ-Journalisten Tobias Rüter, der wirklich sich das äh, sich mit sehr, sehr vielen Leuten unterhalten hat aus Herndorfs Leben. Also angefangen mit seinen Eltern, Lehrerinnen und Lehrern, Freunden in der Schule, Freunden an der Malakademie, Freunden in Berlin dann später natürlich, äh, und so entsteht wirklich ein sehr, sehr äh, vollständiges, aber trotzdem auch würdig gezeichnetes Bild von dieser, von dieser, man muss sagen, doch faszinierenden Person. Also der ist ja äh, von Haus aus eigentlich Maler gewesen, mhm. hat an der Akademie der Künste in Nürnberg studiert. Hat auch tolle Bilder gemalt, also auf dem Umschlag des Buches ist ein Selbstporträt von ihm, wo er sich selbst so von unten im Spiegel, so von schräg unten, hat, äh, gemalt hat. Hat halt Ölbilder gemalt, was halt völlig gegen den Strich war in der Zeit, so an den 80ern, als er da in der Akademie war. Die wollten alle natürlich abstrakte Kunst und nichts Gegenständliches und der hat irgendwie so im Stile von irgendwie, hat dann irgendwie so Dürer imitiert, irgendwie Da Vinci imitiert, hat dann so Ölschinken gemalt hat dann irgendwie auch einen Preis mal bekommen in seiner Malklasse, wurde dann immer, wurde dann von den Studenten Protest eingelegt, weil die sowas nicht haben wollten, und ist dann irgendwie dann ähm, so, äh, also Kurzfassung einfach jetzt so von Nürnberg dann nach Berlin gegangen, hatte dann auch schon erste Kontakte irgendwie so zu der Titanic, auch zu diversen Verlagen, für die, die er dann Buchcover gemalt hat, hat für die Titanic Cartoons gemalt und Zeichnungen, hat einen wunder, das ist eine wunderbare Episode in der in der Biografie, dass er einen Kohlkalender veröffentlicht hat, zusammen mit einem mit dem Verleger Gerd Haffmanns, glaube ich, ähm, 1998, als gerade so Kohldämmerung war, mhm. wo er halt zwölf Monate lang Kohl in allen Phasen der äh, modernen Kunst so reinmontiert. Also ich siehst du sie, so ja. das Mädchen mit dem Perlenregen, wo, oder das Mädchen, das den Brief liest, wo halt Kohl dasteht. Du siehst Kohl äh, im Stile von Picasso, Kohl im Stile von, äh, von Baselitz und das auf ist einfach Kopf. genial. Also der, der ja. konnte alles, der konnte alles malen. So, ne?
1: Das ist schon krass. Und hat, ja. aber,
0: und hat dann aber trotzdem irgendwie aufgehört, weil er dann mehr und mehr ins Schreiben reingerutscht ist. Ähm, weil er auch gemerkt hat, er, er kommt auf keinen grünen Zweig mehr so richtig. Und dann war das von dir schon angesprochene in Plüschgewittern war sein Debütroman ähm, und dann hat er halt auch, ich glaube, dieser Sven-Ellen-Gürtels, der Erzählband, den hat er dann noch gemacht, hat dann aber auch immer so, also war dann auch, was auch ein schöner Teil ist in der Biografie, so in so einer frühen digitalen Bohem auch so aktiv, also es gibt ein Internetforum, das gibt es auch immer noch, das heißt die höflichen Paparazzi, wo einfach Leute so, eigentlich ist der Ursprung, dass Leute über Promi-Begegnungen so kleine literarische Episoden verfassen. Und da hat sich aber dann raus so ein ganzer Kreis von Schreiberlingen gebildet, wo auch Herndorf sehr, sehr aktiv dabei war, die einfach dann online geschrieben haben. Und er war dann auch, sobald es ging, immer dauerhaft online, hat ohne Ende Mails geschrieben, hat die ganzen neuen Technologien total embraced. Und ist dann, hat sich dann auch mit dem Schreiben so ein bisschen verzettelt, muss man sagen. Also, das kommt dann auch so da daraus. Dass er dann irgendwie mal hier, mal da was veröffentlicht, irgendwie mal eine Kurzgeschichte. Dieser Roman in Plüschgewittern ist, glaube ich, auch relativ untergegangen. Das ist eigentlich so eine Art später Poproman, wo auch sehr ja. viel Brad Easton Ellis und Christian Kracht und so zitiert. Ich fand den auch damals gar nicht so richtig gut. Ich ihn relativ spät dann auch gelesen, aber lange nach Chick und so. Und dann ist es halt tatsächlich so, dass schicksalhafterweise diese Tumordiagnose ihn dazu bringt, dann auf einmal so produktiv zu werden, dass er auch so auf so einer ganz pragmatischen Erwägung sagt, okay, jetzt habe ich eventuell nur noch 14 Monate zu leben, ich habe diese Buchprojekte, hier ist der Jugendroman, den könnte ich noch schaffen, also mache ich mich jetzt dran und schreibe einfach Tag und Nacht diesen Tick zu Ende, was er dann ja auch geschafft hat und was dann außer der Reihe im Rowald-Verlagsprogramm erschienen ist, ohne Vorschau, auch wirklich mit einem ganz großen ähm, Wagnis, einfach, dass dieses... Buch außer der Saison einfach in den Markt gebracht wurde und dann aber trotzdem ein riesiger Erfolg wurde. Ähm, genau, und ja, den Rest danach kennt man ja dann auch ein bisschen, wenn man mal so in Arbeit und Struktur reingelesen hat, seinen Internetblog, der dann auch nach seinem Tod als Buch erschienen ist. Er hat dann ja noch den Wüstenthriller Sand veröffentlicht, also es ging dann doch noch ein bisschen länger weiter gut so und, ähm, dann war es dann halt irgendwann dann aber tatsächlich relativ schnell vorbei. Ich glaube, Tick ist 2011 erschienen
1: und 2013 ist er dann gestorben. Ja. Und was ist lustig, das ist, lustig das ist, nicht lustig. Ich hatte sogar noch so eine Erinnerung, dass er noch, dass er noch. Der, hatte der Krebs, was hatte der für eine Stimme in, in, in eine, in eine Krankheit? Krankheit? Äh, also ein, so ein Hirntumor. Ja, also weil ich hatte, hatte, ich war nicht mehr sicher, wie er gestorben ist, aber er hat sich tatsächlich erschossen. Ähm, ja. Und äh, das war 2013. Ist jetzt, wie du sagtest, 26. August ist jetzt, ja, also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ist das jetzt das zehnjährige, ein paar Tage her. Genau,
0: man, man, und man kriegt, man kriegt durch diese Biografie eben wirklich einen guten Einblick in diese Künstlerpersönlichkeit und man hat das Gefühl, dass es auch eine große Sympathie von dem, von dem, von dem Autoren gegenüber dem Herrn Dorf ist und dass man einfach auch nebenbei, also es, Aufwachsen in den 70ern so in Norddeutschland bis hin so diese muffige Nürnberger Szene bis hin so 90er 2000er in Berlin man kriegt irgendwie auch so ein bisschen so eine ja so eine Art BRD und äh, Berliner Republikgeschichte so nebenbei geliefert also das macht's sehr lesenswert
1: also hat wohl der der äh, Tobias Rüter hat da wohl ähm, hat er wohl äh, fast zehn Jahre lang dran recherchiert äh, ein Buch und ähm, der ist aktuell äh, auch Redakteur bei der FAZ. Der äh, Herrndorf hat auch, der hat, das sieht so aus, wenn ich weil ich habe so, äh, als jetzt Bilder von ihm gegoogelt habe, ähm, sieht so aus, als wäre der auch regelmäßig im SZ-Magazin mal erschienen, eine Zeit lang. Äh, immer mit so, äh, auch so ironischen Bildern, die halt so kunstvoll gemalt waren, aber immer dann irgendwelche äh, mhm. absurden Situationen dargestellt haben. Mhm. Und diesen Kohlkalender, ich bin mir sicher, hat war der über die Titanic auch dann äh, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe das gesehen, ohne das verstanden zu haben, damals als 16-Jähriger oder so. Und vor allen Dingen habe ich auch später jetzt die Connection nicht mehr gemacht zu Herrn Dorf. Ich wusste zwar, dass der Maler war, aber hatte auch nicht, ich weiß nicht, ob ich auf dem Schirm hatte, als wir damals über Chick gesprochen haben, dass er auch für die Titanic Sachen gemacht hat, weil dann hätte ich den auch schon früher gekannt haben müssen. Also das war im Dunst, also
0: nicht, nicht, nicht im Dunstkreis der Titanic, aber zu derselben Zeit, wo er auch für die Titanic Sachen gemacht hat. Oder mhm, kurz weil danach. die
1: Titanic ja auch so eine Helmut Kohl-Obsession hatte, deswegen. Äh ja, ja. <lacht> Und auch äh, ironischerweise, ähm, ich glaube,
0: die haben den im, im Haffmannsverlag, Verlag, das ist auch so ein, so ein Verlegertyp, der auch immer alle möglichen Projekte irgendwie so spontan gemacht hat. Ich glaube, wenn ich das jetzt richtig erinnere, ist auch, also der Kalender ist sehr gut. <lacht> Aber es war dann so ein bisschen so schwierig, den zu vermarkten. Genau, obwohl er sich gut verkauft hat, war es schwierig, den im Buchhandel zu vermarkten, weil die Buchhändler haben alle gesagt, wir wollen jetzt nichts mehr von Kohl. Kohl ist irgendwie so over. Ja. Geht uns weg mit dem.
1: Ja, ähm, der. Äh, das ist jetzt so ein kleiner, leichter, äh, Abweg, aber der, äh, der, der Tobias Rüther hat auch ein Buch über, äh, über David Bowie in Berlin geschrieben, namens Helden, das mhm. bei Rogner und Bernhard erschienen ist. Ähm, aber ist auch schon 15 Jahre her, 2008. Oh, ähm, uh, und den Verlag gibt es nicht mehr. Ist die Frage, ob man das Buch noch bekommt, aber ich bin direkt interessiert. <lacht> ähm, ja, das jetzt muss ich überlegen, was für... Also, äh, um, wollen wir also ich würde vielleicht
0: noch hinterher schicken als als Internet-Tipp. Das habe ich auch erst in dem Buch äh, über das über das Buch äh, entdeckt. Es gibt eine Seite, die heißt überwolfgang.de, also nicht über Pop, sondern über Wolfgang mit ue. Ja. <lacht> wo sind es, wo man auch sich sehr viele Bilder äh, und auch so die Lebensstationen von wo Wolfgang Karl angucken kann. Ah, das also war jetzt das eben als schön gemachte. Ähm, Webseite.
1: Ja, als ich jetzt nach Bildern von ihm gesucht habe, war das irgendwie äh, ähm, ein ähm, ja, ist mir ist, ist auch aufgeploppt, die Seite. Ähm, werde ich verlinken. Ein Show Notes. Ähm, ja. Wollen wir jetzt gerade ähm, noch den Sprung machen zu noch einem anderen Buch oder willst du erst über den Film reden noch?
0: Ähm, ne, mach, mach du mal Buch. Okay, bleiben wir mal im Medium.
1: Ja, äh, hm. ich muss gestehen, ich habe es nicht gelesen, sondern als Hörbuch gehört. Äh, und zwar den äh, dritten Roman von ähm, John Daniel, dem Sänger der äh, Mountain Goats. Der ähm, du, ich habe dunkle Erinnerungen. Ich weiß nicht, ob du mir dafür da nur so davon gesprochen haben oder ob das schon zu Podcast Zeiten waren, dass du dessen ersten Roman Wolf in White Van. Ähm, hm. Äh, vielleicht hat sich auch in deinem Blog besprochen, ich weiß es nicht mehr genau, ähm, aber der hat der hat zwischendurch noch Universal Harvester rausgebracht, das habe ich jetzt noch nicht gelesen, aber äh, sein neues Buch oder sein letztes Buch, das ist auch schon äh, von Ende letztem Jahr, ähm, heißt Devil House und ähm, das habe ich äh, als Hörbuch gehört von ihm selbst eingelesen. Ähm, und äh, ich fand es ich, ich fand's hochinteressant, was mich so angezogen hat, es äh, kombiniert verschiedene Elemente, äh, es, es spielt ein bisschen mit dem True-Crime-Genre, ohne ein True-Crime-Buch zu sein, ähm, es äh, hat, ähm, und es äh, hat auch was Nostalgisches, weil das Ganze äh, äh, dreht sich um eine Geschichte, die in den 80er Jahren äh, passiert ist, in der fiktiven Welt eben des Buchs, und zwar geht es um einen, ähm, ein äh, Schriftsteller, der der, der True-Crime-Bücher schreibt, der äh, auf, ähm, auf Empfehlungen von seinem Lektor oder auf, auf als äh, auf einen Tipp von seinem Lektor hin sich mit einem Kriminalfall beschäftigt und dafür ein Haus kauft, das leer stand, seitdem darin äh, ein, ein Doppelmord passiert ist. Und dieser Mord äh, war eben äh, in den 80er Jahren und... Äh, hat so Anklänge von dieser Satanic Panic, weißt du, dass so Leute, die Metal hören mhm. und äh, Dungeons and Dragons spielen, äh, Satanisten sein und gefährlich und so und schwarze Messen halten, Kinder opfern oder Tiere opfern und äh, Kinderschlachten oder sonst irgendwas. Ähm, und, äh, das, 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 äh, und das Ganze dann eben so hat mehrere Erzählebenen. Teilweise hast du äh, so, so eine normale Ich-Erzählung von diesem Schriftsteller, dann aber wechselt das quasi so da rein, in praktisch das Buch, das er schreibt, und es gibt noch mal so eine andere Binnenerzählung, die meiner Meinung nach so ein bisschen kippt und ich finde, finde, also von einem Lektor auch hätte knallhart gestrichen werden können, da hätte man fast irgendwie ich weiß nicht, ähm, äh, ein knappes Fünftel oder so, das aus dem Buch äh, streichen können. Äh, ich fand es als Hörbuch noch okay, aber äh, ich hab, hab, als ich dann mal so Rezensionen gegoogelt habe von so, es gibt ja, weiß Gott, was alles für Foren, Goodreads und so ähm, und wie die alle heißen, die äh, ähm, wo eben, äh, Leute, äh, auch auf Reddit dann geschrieben haben, so boah, ey, die, die, weil dieser, dieser Part ist so ein bisschen so eine Fantasy oder so Mittelalter-Sagenerzählung, die da mitten rein ge, äh, gebaut ist, die so ein bisschen was Allegorisches hat für die, für die, äh, für die Handlung des Buches, aber meiner Meinung nach kaum was ergänzt und nicht gut geschrieben ist, ähm. Mhm. Und äh, das ist wohl auch noch in der Printversion ist das komplett in Fraktur gesetzt, <lacht> oh was, was, was dann natürlich nochmal ultra brutal zu lesen ist. Und ähm, es ist aber auch einfach, weil es auch in so einem pseudo mittelalterlichen Englisch geschrieben ist. Und das ist einfach. Und äh, die, die, die fand, fand ich auch einen interessanten Punkt. Hat ein Rezensent gemeint. Äh, man fragt sich, ob John Daniel sch äh, schlecht schreibt oder ähm, ob äh, das teilweise äh, er absichtlich schlecht schreibt, um seinen äh, äh, Schriftsteller, äh, Hauptprotagonisten als schlechten Schrei Autoren, äh, äh, als Bad Writer darzustellen. Ähm, mhm. das, ähm, aber ich fand es äh, so, und der Film hat aber, äh, nicht der Film, das Buch hat, äh, hat, äh, hat äh, aber im Endeffekt, so ein, äh, was daran interessant ist, dass es halt eben, wie es sich auch mit dem Genre True Crime auseinandersetzt. Das Ganze ist komplett die Story ist komplett fiktiv, äh, in, die da erzählt wird als äh, True Crime Story, aber es geht dann auch im Endeffekt darum, was für eine Auswirkung hat denn die, äh, sozusagen diese Ausbeutung von so wahren Geschichten zu, äh, eben, ob es jetzt in Form von Büchern ist oder dann auch Filmen oder auch Podcasts, ne? also äh, Serial war ja ein Riesending als Podcast und äh, weiß Gott, wie viele True Crime Podcasts es jetzt inzwischen gibt und ich meine, es wird ja auch parodiert in äh, Only Murders in the Building, äh, jetzt, äh, was aktuell auch wieder auf Disney Plus äh, läuft in der dritten Staffel. Ähm, und das, das, das Element fand ich dann eigentlich schon noch sehr interessant an dem Buch. Ähm, ich kann es auf jeden Fall als Hörbuch empfehlen. Wie gesagt, es gibt mit dieser einen Fantasy-Sequenz, man kann die fast, ohne dass man irgendwas verpasst, überspringen. Also auch wenn man das mhm. Buch zur Hand nimmt, ich weiß nicht, äh, wie, wie viele Seiten es sind. Ich glaube, das sind das so um die, ich weiß nicht, 400 Seiten oder so wird das sein. Also es war schon als Hörbuch war es, glaube ich, acht, neun Stunden. Ähm, äh, aber äh, ich finde, man konnte es sehr gut hören, weil der John Daniel hat auch eine sehr angenehme Lesestimme. Ich mhm. weiß gar nicht, ob das übersetzt worden ist. Ich könnte es mir vorstellen. Also, die letzten Bände sind, glaube ich, auf Deutsch bei Eichborn erschienen.
0: Oder Bastian Lübbe oder so.
1: Guck mal kurz. Recorder. Wolf in White Van. Also, ich bin nicht ganz sicher, ob das auf Deutsch gibt. Weil.
0: Aber es passt ein bisschen so zu dem, wie ich das Wolf in White Van in Erinnerung habe. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das bis heute zu Ende gelesen habe. Das war so eines der Bücher, was ich mir als E-Book auch gekauft habe, als es damals so äh, alle äh, auf einmal E-Books gelesen haben. Und es ist auch sehr weird auf eine Art und Weise. Und auch bei dem zweiten, das ich mir dann als physisches Buch gekauft habe, da geht's dann auch irgendwie so um verfluchte VHS-Kassetten und sowas. Also der hat immer äh, so so 90er-Nostalgie oder so ein bisschen und mhm. popkulturelle Referenzen. Und bei dem ersten, das ist auch so ganz komisch, das ist, glaube ich, so ein Typ, der sich das Gesicht zerschossen hat irgendwie halt so super ja. verunstaltet ist, aber in so einer Brettspielwelt lebt und sich dann mit irgendwie äh, Kindern anfreundet oder so. Also ich fand das auch auf eine und Weise richtig unheimlich und auch diese Art... Oder Mail-Order-Rollenspiele? Oder, oder ja, naja, ja, äh, das ist,
1: glaube ich, entwickelt so ein Spiel, das ist so ein ja, äh, also nee. das Der hat da schon so eine sehr
0: äh, eigenartige Fantasiewelt. So, ne? Was ich auch interessant finde, weil das, glaube ich, nichts ist, was jetzt mit, äh, ohne dass ich das jetzt, ohne dass ich jetzt das belegen kann. Ich würde jetzt aber sagen, dass das nichts ist, was bei Mountain, Mountain Goats schon so... Ja. angelegt ist in den Texten, oder? Ist das nicht eher so folky, was die machen?
1: Auf jeden Fall, äh, definitiv. Aber der hat auch äh, zum Beispiel dieses ähm, Satanismus-Ding. Ähm, äh, der, Also der ist großer Black Sabbath-Fan und der hat ähm, in dieser Reihe ähm, 33 ein Drittel, weiß nicht, ob du die kennst, ja, die, die, die schätze ich sehr. Da ja. äh, hat der, hat der ähm, äh, den Band geschrieben über Black Sabbath Master of Reality. Oh. Und, ähm, und das war noch bevor er seinen ersten Roman veröffentlicht hat. Äh, ich, ich glaube, das kann man schauen, kann es sein, dass äh, das sieht so aus, als wäre nur sein zweiter Roman auf Deutsch erschienen. Äh, der heißt auf Deutsch Recorder. Ähm, und der ist bei Eichborn, da hast du recht, der hat 20, nee, 2017, doch, das kommt hin, das ist dann, das ist nämlich der, dann der Universal Harvester. Mhm. Ähm, aber vielleicht, also finde ich gerade auf, äh, auf, auf Amazon wird mir kein anderer deutschsprachiges Buch von ihm, kein anderes deutschsprachiges Buch von ihm angezeigt. Ähm, dass, äh, Nee, aber der hat. Äh, es gibt eine Band von ihm. Von, äh, von, nein, es gibt ein Lied von von Mountain Goats. Das heißt The Best Heavy Metal Band Out of Denton. Äh, mhm. Und das hat als Refrain Hail Satan. Aber das ist auch so ein super Low-Fi Akustikgitarren Song. Äh, aber ähm, ich hatte es in unserem Vorgespräch kurz erwähnt. In der Serie äh, In der Serie Pokerface, die in den USA auf äh, nicht Hulu, sondern auf Peacock läuft äh, und in Deutschland auch äh, auf Sky bzw. Wow ähm, äh, zu sehen war. Da spielt er in einer Folge auch ein Mitglied von einer Heavy Metal Band, die von äh, wo die von Frau äh, Chloe Sevigny ist, ähm, noch eine Connection to Kids. Äh, aber äh, und da hat er auch die Songs zugeschrieben. Also der hat schon so immer so einen Metal Bezug gehabt und äh, auch in den es gibt auch immer wieder Mountain Goats Songs wo es auch um sowas wie äh, Rollenspiele gibt die haben auch ein die haben auch ein Konzeptalbum gemacht komplett über Dungeons and Dragons also insofern das, äh, das ist schon also die, die Themen seiner Bücher sind jetzt nicht so weit weg auch von von Elementen der mhm. Mountain Goats auch wenn die musikalisch ja. jetzt äh, ja eher so Folk Rock sind oder sogar Folk Folk mhm. Ähm, naja, passt
0: ja, äh, das, äh, das satanische Thema, oder es, soll, wolltest du noch was
1: hinzufügen? Nee, nee, ist jetzt eine gute Überleitung, <lacht> äh, kann also jetzt jetzt Film Wir, ja,
0: wir konnten überleiten zu unserem nächsten Thema, dem Film Last Voyage of the Demeter, den ich vor äh, ja, so zwei Wochen im Kino gesehen habe. Ein Horrorfilm, ein, oder ein, ein Gruselfilm, möchte man sagen, der sich des Dracula-Stoffes so ein bisschen bedient. Ähm, und zwar ganz interessant keine Dracula-Neuverfilmung, sondern nur die Verfilmung eines Kapitels des Romans Dracula von Bram Stoker. Also er nimmt sich nur das eine Kapitel raus, und zwar das, weiß ich, ob du den Roman mal überhaupt mal gelesen hast, der ist ja auch zusammengesetzt aus ganz, ganz vielen Textmaterialien. Äh, also das ist ganz viel Tagebuch, mhm. Zeitungsausschnitte, Ja. Ähm, Briefe,
1: also Ein bisschen halt Briefroman, ne? aber äh, wie, mm -hmm. wie kann man das denn sagen, so so eine Pseudo-Collage quasi, wie sagt man? Also, ja, so, so, so ein kollagierter Text, ja, mm, so,
0: so ein Hybrid <lacht> ein bisschen.
1: Ich habe mich aber davor um. gedrückt, das zu lesen, weil ich hatte es auf meiner Leseliste für für die für die Magisterprüfung, ich habe ja Gothic, mm -hmm. Fiction und fantastische Literatur, äh, habe ich ja äh, kombiniert für Englisch und Deutsch, äh, Germanistik und Amerikanistik. Ähm, und hatte da Dracula auch mit auf der Liste, hab's aber danach gestrichen und hab nur Frankenstein gelesen. Und Frankenstein mhm. ist ja auch so ein bisschen... Der ist, der ist ja auch äh,
0: literarisch sehr... Der ist ja so der ist ja so verkapselt,
1: ne? wo es dann immer genau, mit so... mit so verschiedenen Erzählungen, die immer wieder so... Oder am Schluss das Monster selbst erzählt. Ja, genau. Und... Ähm, Spoiler! <lacht> ja, ähm, und... Äh, äh, das ist eigentlich interessant, weil das ist glaube ich so ein... Äh, interessanterweise ist das ein sehr gängiges... Äh, Stilmittel der fantastischen Literatur, ich glaube ich, auch in der deutschsprachigen fantastischen Literatur hat man das oft oder vielleicht ist es auch mehr in einer englischsprachigen, aber dass du oft, dass das so Erfahrungsberichte sind, das sind ja so Sachen, die hat später auch noch H.P. Ähm, Lovecraft oft gemacht, Na, dass du dann so hast, dass du ja, so Berichte das ist natürlich über... Ein super, super Vehikel,
0: um auch einen unzuverlässigen Erzähler zu installieren oder... Authentizitätsmarker ja. zu setzen. Genau, also auch, weil eine Zuverlässigkeit vorzunehmen. Je unglaubwürdiger ja. das ist, was geschildert wird, desto glaubwürdiger versucht man es dann halt zu machen, indem man es halt möglichst äh, in den Anschein von Realismus gibt. So Und in dem Fall, also Dracula sowie Frankenstein, total moderne Romane, abseits von dem Gruselstoff, auf jeden Fall finde ich total unter... Wobei ist auch nicht unterschätzt, aber das wissen auch die, die es wissen. Ja, aber, aber trotzdem, der Stoff wurde so man oft. Man denkt geblieben. halt immer so, Dracula und Frankenstein ist halt so. Huhuh. Aber das sind einfach sehr gut gearbeitete Bücher. Auch sehr ja. einflussreich natürlich in der Art, wie da diese Bilder gesetzt wurden. Naja, aber jetzt, in dem Fall ist es halt das äh, Logbuch des Kapitäns der Demeter, ähm, das. Ähm, ein ich glaube, noch ein relativ frühes Kapitel des Romans, was halt jetzt als äh, Hauptgrundlage für diesen Film genommen wurde, der von André Övredal gedreht wurde, den man kennt, wenn man vielleicht Trollhunter gesehen hat hm. ja. oder Autopsy of Jane Doe oder auch Scary Stories to Tell in the Dark über den wir eventuell auch geredet haben, weiß ich jetzt Kommt nicht Kommt gerade bekannt mehr. vor. War das
1: so ein Fantasy Film? Mm. Ding auch, ja, ne?
0: Mm. Und das ist ja so dieses klassische Grusel- äh, Bilderbuch mit diesen schrecklichen Illustrationen, das hat er dann verfilmt. Aber auch eher so mäßig. Also ich hatte da eher so einen mittleren gemischten Eindruck. Äh, Trollhunt hat mir eigentlich noch am besten gefallen. Also Norweger ist es auch. Ähm... Und ähm, die Überfahrt der Demeter ist äh, vom, vom Hafen von Varna, glaube ich, Richtung London. Und der Clou ist halt natürlich, es sind werden mysteriöse Kisten voller Erde an Bord geladen. Ähm, man weiß nicht genau, äh, wer, der, wer der Absender ist, wer der Empfänger ist, aber die... Ähm, Bevölkerung, die dann diese Wagen mit der Erde bringt, sagt, wir müssen das jetzt ganz schnell machen, bevor die, bevor die Sonne untergeht und man merkt schon, irgendwie irgendwas ist faul so. Ne? und dann kommt es halt, wie es kommen muss. Ähm, Nosferatu oder der äh, ich glaube an einer Stelle sagen sie auch Nosferatu, aber eigentlich ist es ja Dracula jetzt hier äh, entschlüpft einem seiner, seiner äh, Särge und meuchelt die Bevölkerung nach und nach ab. Bis dann am Schluss ein Geisterschiff dann in London einläuft, also an den, an den, an den Küsten von Dover, glaube ich, und dann ähm, quasi äh, Dracula das, äh, die, die neue Welt oder die moderne Welt erreicht hat. Soweit so deckt sich das mit dem Romanstoff auch. Er macht ein, zwei Sachen ein bisschen... Also er fügt eine Sache hinzu, vor allem äh, so, also als, als größte Veränderung ähm, ähm, eine schwarze Person als Darsteller, gespielt von Corey Hawkins, der äh, den ähm, ähm, Mediziner Clemens spielt, der auch mit an Bord ist und irgendwie ähm, äh, so ein bisschen auch so eine Außenseiterrolle spielt, Uh, und das muss man jetzt, oder kann man jetzt spoilermäßig uh, weghören oder nicht, aber der ist halt dann trotzdem einer, der am Schluss überlebt und dann Dracula in London verfolgt und man sieht dann so in so einer letzten Szene, wie er dann irgendwie versucht, dann sich eben an die Fersen zu heften, mhm. wo man meinen könnte, das ist vielleicht eine Sache, uh, er denkt über eine Fortsetzung nach oder so, aber was eigentlich keinen Sinn machen würde, weil dann müsste er irgendwie die komplette Dracula da ja, fehlt der <lacht> Kontext.
1: Wenn also man jetzt halt neue Dracula-Geschichte
0: schreibt, dass halt irgendwie so ein schwarzer äh, äh, Mr. Clemens irgendwie so in so Van Helsing-Manier dann dem äh, Dracula hinterherjagt, also das hat man nicht richtig verstanden und dann hat er halt auch ein, einige Logikfehler so gehabt, so also Entscheidungen der Crew, warum sie jetzt dies machen, warum sie das machen, wo man dann sich auch denkt, ja, das ist doch irgendwie alles versuchen dann dem Monster eine Falle zu stellen, natürlich geht alles schief und das ist dann alles ein bisschen vorhersehbar. Also es gibt wirklich ein paar gute Jumpscares. Es äh, ist interessant zu sehen, dass der Film offenbar komplett in Babelsberg gedreht wurde, wo sie so eine große Soundstage haben, wo sie auf komplett digitalen Wänden sowas wie ein Meer zeigen können, sowas, so ein Schiff, was auf dem Meer, äh, auf dem tosenden Meer sich bewegt. Also das ist alles CGI. Mhm. Sieht man auch manchmal ein bisschen. Ähm Schön fand ich noch von der, vom, vom Casting her, dass der, ähm Kapitän der Demeter, des Schiffes Demeter eben gespielt wurde von ähm, Liam Cunningham. Äh, genau Liam Cunningham, Cunningham, den man aus äh, DaVos von Game of Thrones kennt. Ja. Und ähm, ein Nebendarsteller, dem mir schon öfters aufgefallen ist, spielt
1: Wojciech den ersten ja. Mart auf der Demeter, ist David Dest -Malkian, Ja, der in unter anderem ähm äh, war der auch in äh, zuletzt in, ich glaube, in Guardians of the Galaxy 3 war der jetzt drin, der war in Suicide Squad, also in Guardians of the Galaxy hat er glaube ich nur, nur eine, nur eine Stimmenrolle und er war auch in Oppenheimer, also der mhm. ist, äh, und genau. in, in Dune war er natürlich auch, also der hat äh, auch hier mhm. mit Danny Veneuve gearbeitet und ähm, ist, äh, äh, ja, ich finde ihn auch eigentlich immer sehr gut, wenn, wenn, wenn wo immer er auch auftaucht. Ach klar, der, der hat ja auch der hat auch in den ant filmen wenn auch nicht im letzten, äh, aber in den ersten beiden äh, ähm, hat er auch eine äh, relativ also prominente Nebenrolle. Mhm. Mhm. Genau, also
0: mein äh, Verdict zu dem Film ist eher so ein bisschen gemischt, merkst du vielleicht auch schon. Mhm. Ist auch, glaube ich, ein ähm, Box-Office-Flop eher gewesen,
1: also jetzt ging jetzt eher unter so im Sommer auch. Ach krass, ah, der hat ein, ähm, ein Budget von 45 Millionen. Das finde ich ziemlich teuer für so ein. Hätte man das nicht günstiger hinbekommen können? Weil dann hätte der Film auch, weil der hat 16 Millionen bisher eingespielt. Aber, ähm, ja. Äh, nee, ich gesehen. ist halt ein bisschen schade, weil man könnte
0: halt meinen, so jetzt will halt äh, der, 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 der Ovredal so einen richtig krass, einen richtig großen Film machen, so, ne? Aber, ähm, das hat aus meiner Sicht auch einfach nicht so funktioniert. Also dafür gibt dieser Stoff oder auch das dann, dafür ist es dann auch zu äh, ähm, zu, zu generisch dann irgendwie auch immer dieses, dieses Dracula-Ding so, ne? Das, also dafür macht er dann auch zu wenig neu.
1: Ja, wobei ich die Idee grundsätzlich äh, hochinteressant finde, ähm, äh, die ich finde die Idee hochinteressant, ähm, äh, so ein Einzelkapitel zu nehmen von einem Roman, das ja auch das ist eben dieses Kapitäns-Log, also ich vermute mal, dass der Kapitän dann überlegt, lebt in, äh, ähm, im Roman, ähm, und dann eben mit dem, als letzter Überlebender sozusagen mit, mit Dracula dann ankommt in, in London, in England. Und, ähm, die, äh, die Idee finde ich an sich eine gute, äh, eine gute, dass man so, so ein eher nebensächliches Kapitel, weil, weil ich weiß nicht genau, der Dracula-Stoff ist jetzt schon so oft, äh, ausgenutzt worden, für äh, adaptiert worden. Äh, zuletzt, da haben wir auch mal drüber gesprochen, das ist auch schon ein paar Jahre her, äh, in dieser, es ähm, äh, gab doch diese Netz Netflix äh, äh, Miniseries ähm, ja, ja. von Stephen Moffat dem... und Mark Gatiss, das war 2020, das ist auch schon drei Jahre mhm. her, äh, die ich ähm, so richtig schlecht Oder, fand, aber. Ja. Wo, der, wo der Dracula so,
0: so eher so, so, so sexy ist, so,
1: ne? Ja.
0: Ähm. Es ist halt faszinierend, was man aus diesem Stoff alles machen kann, so, ne? Weil hier ist es ganz klar, äh, der, der Nosferatu Dracula halt eben. Also der sieht auch sehr monströs aus. Ähm. Also ist schon sehr auch zu einem Monster, wird auch zu einem CGI-Monster sehr stark gemacht, aber ist eindeutig so, hat die Züge von diesem Nosferatu, wie man ihn halt auch den ganzen Nosferatu-Dingen so kennt und dann dieser Dracula so als der Edelmann und so, das ist ja auch nochmal ein ganz anderer. So, der immer dann so mit einem schwarzen Umhang und sich dann in eine Flettermaus verwandelt und so, das ist ja also so eine riesige Spannbreite, wie so Dracula erzählt werden kann auch. Ne?
1: ja. Äh, jetzt weiß ich gerade gar nicht mehr. Ich kann dir kann dir nicht sagen, ob der Stoff in äh, in ähm, ob, ob das äh, die, die, die 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 Serie ob das die, die Handlung in die Gegenwart versetzt ver, ver, hat oder nicht, nee, hat es glaube ich nicht, ne, aber hat glaube ich, hat, hat nachher so, ach so, ich glaube, ja, ach so, ich es nicht so weit geguckt, weil ich habe das danach nur gelesen, weil ich habe nach dem ersten Teil von dieser Stephen Moffat Miniseries auf Netflix, habe ich aufgehört, weil ich, weil, 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 ich, weil ich das schon so nervig fand. Und ich glaube, wenn ich's richtig
0: erinnere, die Reisen da, auch, also es spielt einfach zu verschiedenen Jahrhunderten auch. Ja, genau, der letzte dann, Teil ist, ist dann irgendwie
1: in der mehr oder weniger Gegenwart, auf jeden Fall mhm. irgendwie mehr als 100 Jahre später. Mhm. Genau. Und dann geht es dann um eine Nachfahrin von Van Helsing und so. Ach, ich weiß es nicht. Mhm. Ist Van Helsing eigentlich eine Figur aus, aus dem Roman? Ja, ja, der ist auch okay. im Roman schon. Ne? Ja, ich bin jetzt nicht sicher, ob das nicht irgendwie sowas war, was womöglich später erst äh, mhm. ähm, zu erfunden worden ist. Ja. Ähm, ich habe mir tatsächlich dann
0: nach dem äh, Erlebnis, äh, weil ich irgendwie nochmal so auf, auf Nosferatu und so geeicht war, Nochmal angefangen, den Original Nosferatu von, von Friedrich Murnau zu gucken, von 1922, mhm. was einfach ein, nach wie vor ein richtig guter und richtig unheimlicher Film ist. Und dann habe ich auch zum ersten Mal, ähm, aber auch nur so zur Hälfte, gestreamt Shadow of the Vampire. Den, oh, den habe ich, ich damals gesehen, dass er rauskommt. Und Willem Dafoe mitspielen und so, wo es halt darum geht, dass halt die Dreharbeiten von Nosferatu gezeigt werden, wo äh, dieser auch Max Schreck, der wohl auch ein geiler Name einfach auch, der aber auch ein bisschen so eine komische Aura äh, gehabt haben muss, auch in echt, aber der, mhm. in dem
1: Fall dann wirklich äh, ja, ein echter Vampir ist. Ne? Was der ich eine von, damals Film schon eine super Idee für einen Film fand, äh, mhm. das zu machen. Ähm, da, ist es äh, äh, William Dafoe, der den spielt? Oder nee, äh, äh, In Shadow of the Vampire?
0: Das weiß ich jetzt gerade nicht mehr.
1: Ähm, ja. Ähm, ja, Willem Dafoe als Max Schreck. Äh, ah, ja, doch, John ja, Merkowitz spielt den, den Monau. Ähm, ähm, Eddie Izzard spielt er auch mit. Und Udo Kier. Ja. Äh, ja, wird jetzt nicht auch noch mal ein Nosferatu-Remake gemacht? Ähm. Ach, das ja, ist ja lustig. Ja, es,
0: es gibt ja natürlich die äh, auch 1 zu 1 Neuverfilmung von Nosferatu von von Werner Herzog, wo Klaus Kinski den
1: Nosferatu spielt. Ja.
0: Das habe ich mir einmal angeguckt, aber dann hat es auch gereicht, weil es wirklich, der ist fast ein bisschen langweilig auch, auch weil dann Klaus Kinski nicht zur vollen Form auch wirklich aufläuft, der ja auch äh, der 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 Nosferatu oder, oder, oder äh, Graf Orlok ist ja auch eher so ein so ein, so, ein, so ein bedächtiger Charakter und so, also der ist, der hat keine Chance auszuflippen, der Kindskinner. Und das ist von ja. Werner Herzog auch ausdrücklich so als äh, als Ehrerbietung an den Murnau ge gewesen ähm, und so glaube ich, auch ähnlich, zumindest macht es jetzt ja ähm, Robert Eggers auch mit Nosferatu, was gerade in der Postproduction ist, der 2024 mm. größtens das Kino kommen soll. Da bin ich sehr gespannt drauf.
1: Ach, gut, Eggers ist natürlich, äh, das ist doch der, der Lighthouse und The Witch gemacht hat. Und genau. So. Mhm. Ja, das könnte natürlich passen. Ähm, äh, äh, interessant ist, das wohl in, äh, im im Herzog no Nosferatu, jetzt müssen wir mal kurz schauen. Ja, tatsächlich, äh, äh, der Nosferatu auch schon Dracula heißt. Also dann mhm. haben sie es da noch ein bisschen, äh, ach, interessant, und, und Bruno Ganz spielt äh, Jonathan Harker. Mhm. Sehr ist ja lustig.
0: Ja, diese ganze Nosferatu-Geschichte, das war ja letztlich nur ein Rechteproblem. Problem. Ja, genau, weil, weil, weil bei da noch, noch nicht... Nicht war. die Namensrechte hatte für äh, für Dracula und dann eben das Nosferatu umbenannt hat. Und dann war das bei Werner Herzog schon kein Problem mehr. Und dann haben sie es ja. so
1: äh, Neun Jahre später gab es übrigens einen italienischen äh, Horrorfilm wieder mit Klaus Kinski, was so eine äh, ähm, indirekte äh, äh, Fortsetzung war für, für den, für den äh, Herzog Nosferatu. Der englische Titel ist Vampire in Venice, der italienische Titel ist Nosferatu a Venezia, <lacht> Nosferatu, in, Nosferatu in Venedig. Geil, hat keinen deutschen Wikipedia-Artikel, der, der, der Film. <lacht> Ach, und Klaus Kinski ist uncredited, <lacht> aber in der Hauptrolle. <lacht> Ja,
0: interessant. Hat sich vielleicht dann später so dafür geschämt, dass er dann wieder rausstreichen lassen
1: wollte. Ähm, ja, also der Film hat auf jeden Fall auch eine sehr bewegte Geschichte. Vielleicht auch was, worüber man irgendwann mal einen Film machen könnte. Ähm, äh, ja, also, äh, ja, schade, aber äh, ist interessant, weil es ist momentan wenig im Kino und ich glaube, man merkt da auch schon so ein bisschen die Auswirkungen vom Writer's Strike, auch wenn die wirklich großen Sachen ja rauskamen fürs Sommerkino ähm, äh, und wenn auch zu viel gefloppt ist, also äh, Fast and the Furious, äh, Mission Impossible, äh, der 15 Jahre Jones, die ich alle drei nicht gesehen habe äh, und jetzt so ein bisschen, man merkt mehr europäisches Kino, äh, äh, mehr europäische Filme in den, in, auf den Kinoleinwänden und ansonsten so ein bisschen merkt man so dass Hollywood auch so den Ramsch rausbringt. Ich war jetzt ich habe eben und das das war wirklich ein sehr seltsames Erlebnis, ähm weil gefühlt der äh, der zweite ähm Kenneth Brenner Poirot Film gerade erst rauskam, obwohl das jetzt auch schon zwei, drei Jahre ist, der war ja schon das war ja ich glaube also hier der, der ähm Tod auf dem Nil, Death on the Nile, der ja auch, glaube ich, ziemlich untergegangen ist. Ich habe den auch bis heute noch nicht gesehen. Aber ähm, es gibt jetzt noch einen. Ich hab, und zwar habe ich ihn als Poster auf einer Litfasssäule gesehen. Und mir gedacht so, wow, so erfahre ich, dass es diesen Film überhaupt gibt. Ähm, also ich, ich gehe zumindest mal schwer davon aus, weil es sah wieder aus so, also es hieß irgendwas mit Venedig. Ich, ich kenne mich jetzt nicht mit Agatha Christie so aus, dass ich jetzt weiß, ähm, äh, wie die Story richtig heißt. Ähm Augenblick. Äh, Haunting in Venice ist der englische Titel. Aber ist, das ist interessant. Ja, hm. der hat noch keinen Wikipedia-Artikel. Ähm, ist für Mitte September angekündigt. Der kann schon in zwei Wochen ins Kino kommen. Der wird ja dann auch... Äh, und der hat dann auch wieder so, eine, äh, so, so einen riesen Cast. Ähm, also, hat er äh, doch hat mittlerweile einen, einen eigenen Wikipedia-Artikel. Wie heißt der denn auf Deutsch? Weil ich hatte wahrscheinlich auch... Alter. Der heißt auf Deutsch A Haunting in Venice. Nachdem der erste Film... Mortem Orient Express, und der zweite Film Tod auf dem Nil heißt. Und wie heißt der dritte Film? Haunting in Venice. Sag mal, ich habe ja nichts dagegen, dass die Titel im Original belastet werden, jetzt übersetzt. Aber warum so inkonsequent? Naja, vielleicht hm. weil die Romanvorlage die Schneewittchenparty auf Deutsch heißt. <lacht> hm. Ja. Naja, jetzt sind wir ja ganz schön abgedriftet. <lacht> Ja, nee, aber nee, aber worauf ich, eigentlich, ich wollte eigentlich drüber sprechen, dass ich so ein bisschen das Gefühl habe, man merkt schon äh, die, äh, die Durststrecke, die wir jetzt überleben werden im Kino, was amerikanisches Kino angeht. Äh, ja, das auch wird wahrscheinlich erst Englisches noch schlimmer Ende. werden, ne? weil vieles ist ja natürlich mit langem
0: Vorlauf fertig gemacht und ähm, die Produktionen, die jetzt gerade ähm, on hold sind, die das wird uns dann äh, nächstes Jahr äh, wahrscheinlich ja. noch.
1: Es gab ja schon lange gerüchteweise, dass das Dune 2 verschoben werden würde. Aber mhm. das ist mittlerweile im offiziell, dass es erst nächstes Jahr rauskommt. Mhm. Aber der es gibt einen neuen Fincher-Film, der dann wahrscheinlich bei Netflix rauskommt. Aber vielleicht auch noch im Kino, dann diese, dieser Scorsese film mit, der, mit den Native Americans, The Killers, Killers of the Flower Moon. Gott, vier Stunden. Aber sah der Trailer sah, sah nicht schlecht aus. Ähm Und ah es gibt auch so ein komisches ein historien schinken mit Jean, Johnny Depp als Ludwig der Fünfzehnte. Äh, Jeanne du Barry. Äh, mhm. hab ich habe gedacht so, okay, wer will dir das denn sehen? Mhm. Ähm, Killers of the Flower Moon ist für Oktober angekündigt. Dann gibt's gibt's einen Hunger Games Prequel Ridley, ach Gott, ein Napoleon Film von Ridley Scott. Mhm. Und für Dezember ist ein neuer Wim Wenders angekündigt.
0: Und in den Napoleon Filmen spielt Joaquin Phoenix, äh, Napoleon.
1: Okay. Na ja, gut, andererseits habe ich jetzt Napoleon auch noch nicht oft als äh, als Film gesehen. Insofern mhm. vielleicht ist es ja was. Also interessiert mich auf jeden Fall mehr als ein Prequel zu Hunger Games, wovon ich keinen Film bisher gesehen habe. Und es interessiert nee. mich auch mehr als äh, der, ähm, der, der Willy Wonka-Film äh, mit Timothy Chalamet als Young Sexy Wonka. Also, was soll das?
0: Ja, auch, auch bei Dune 2 bin ich so ein bisschen ähm, unentschieden, weil ich auch den ersten so sehr länglich fand. Ja. Also, <lacht>
1: Ja, also ich muss sagen, ich habe mich nicht gelangweilt, auch wenn er wirklich so überbordend lang war. Also, äh, ja. Äh, den werde ich mir, werd ich mir ja, mit dem zweiten schon angucken. Ja. Vielleicht kommen ja noch ein paar Überraschungsfilme, ähm, so, wo
0: man noch nichts von weiß. Ja, ich habe
1: <lacht> aber auch keinen, äh, es gibt auch einiges an, an, an Sachen, die, äh, aber ja, also. Vielleicht soll ich an der Stelle sagen, dass ich mich natürlich vollkommen solidarisiere, sowohl mit den Schauspielern als auch den Drehbuchautoren, ähm, äh, aber trotzdem äh, Netflix und andere Anbieter, die äh, auf der anderen Seite dieses Arbeitskampfes stehen, äh, konsumiere. Äh, ich könnte mir vorstellen, dass wir noch einiges auf dem Streaming haben, also zum Beispiel The, Clo The Clone Tyrone könnte interessant sein auf Netflix ähm, und es sind noch ein paar andere Sachen rausgekommen, äh, die ich mir vorstellen könnte, mir noch anzusehen. Also wir müssen ja, wir haben ja jetzt mit, mit 90s ja auch nicht gerade jetzt einen super top aktuellen Film ähm, äh, hier zum Aufmacher gehabt, ähm, die, äh, äh, achso ich hatte mir noch was and vollkommen anderes gesehen, sorry, äh, unangekündigt, aber vielleicht nur zwei Sätze, äh, interessantes Animationsfilm auf Netflix, Nimona, ähm, ist Fantasy, aber auch so ein bisschen so Cyberpunk-mäßig, ja nicht wirklich Cyberpunk im Sinne von Blade Runner, sondern es ist so, es hat Science-Fiction-Elemente kombiniert mit klassischem Fantasy, äh, basiert auf einem Comic und ist ähm, so eine Allegorie auf äh, auf, ähm, auf Transsexualität oder Transgender äh, ist aber also ist ki ki kindgerecht und trotzdem auch hochinteressant für Erwachsene, finde ich. Und ähm, bin ich über ein YouTube-Video darauf aufmerksam geworden. Hätte ich sonst überhaupt nicht mitbekommen, dass es diesen Film überhaupt gibt. Und zwar ist es von einem einer transsexuellen Autorin, die non-binär, die Person ist non-binär und die hat dieses Buch irgendwie schon, schon länger draußen und wurde relativ originalgetreu äh, entlang des, des Buchs wohl adaptiert für diesen Netflix-Film. Ist also auch, wenn man Animationsfilme mag, äh, vielleicht äh, mal wert. Die gute Stunde, ich glaube, ist auch so unter 90 Minuten, kann man äh, wunderbar anschauen. Ähm, Wäre an der Stelle vielleicht auch noch empfohlen. Ähm, aber so Sachen, denke ich mir, kann man immer mal wieder finden. Ähm, also ich denke, wir, 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 uns geht der Stoff nicht aus. Und ich würde, glaube ich, auch sonst gerne anpeilen, das können wir vielleicht mal uns vorbereiten durch äh, durch 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 uh, durch uh, Musik hören, ähm, dass wir äh, die Oasis-Folge angehen. Ja, sehr gerne. Mhm. Ja, insofern, wer weiß, vielleicht erscheint die ja noch im September, wenn wir es schaffen. Mhm. Aber äh, mhm. gucken wir mal. Äh, ansonsten können wir uns ja jetzt noch zusammen verabschieden. Dann muss ich mir nachher gar nichts schneiden. Ja. <lacht> ja, äh, das war über Pop folge 147, wenn mich nicht alles täuscht und in der nächsten Folge geht es vielleicht um Oasis mal sehen, <lacht> die erscheint dann am, diese Folge jetzt erscheint am 10.9. dann wird die nächste voraussichtlich am 24. erscheinen, wenn wir es denn noch rechtzeitig vorher schaffen aufzunehmen, vielleicht müssen wir doch nochmal eine Pause einlegen, weil ich habe auch nochmal Urlaub gegen Ende September, insofern schauen wir mal Vielen Dank fürs Zuhören und bis jo, dann. Danke fürs Zuhören. Bis bald. Ciao. Tschüss.